0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, paz do Senhor para todos. Bom, a gente vai continuar então no episódio de hoje falando do modelo C de Adão e Eva, tá? que é o que a gente está trabalhando aqui nesses últimos episódios, nesse apêndice nesse upgrade, nessa extensão do, dos comentários com relação à criação do homem. A gente já terminou o assunto criação do homem a partir do texto bíblico e eu estou fazendo esses adicionais, esses acréscimos. Tá? É, já falei um pouquinho sobre Teoria da Evolução, bem, bem, bem superficial. Nos últimos episódios eu falei sobre o modelo A, modelo B que tem duas partes, modelo B1 e modelo B2, e no episódio anterior eu falei sobre o modelo C de Adão e Eva, tá? Ah, e aí eu queria agora fazer um, um, um adendo, uma continuação do modelo C ainda, porque tem alguns detalhes que eu queria compartilhar com vocês que eu acho bastante interessante, tá? Ah, primeiro, o primeiro detalhe é o seguinte: ah, essa ideia de ter modelos de Adão e Eva e tudo mais, poxa, para que que eu preciso saber disso? É, a resposta direta curta sem curva. Você não precisa saber. Não precisa saber, tá? Não há necessidade, tá? De você saber todos esses modelos, não há. Outro ponto, você não precisa tomar posição, ah, eu defendo ah, o modelo A. Não, eu defendo o modelo D. Não, eu defendo o modelo B2. Não. Você também não precisa tomar nenhuma posição com relação à questão de qual modelo que você quer defender, qualquer coisa. Não, não precisa tomar posição nenhuma, tá? O que eu estou fazendo aqui, essa, esse, esse acréscimo todo, é apenas apresentando o que há de estudos com relação à questão de Adão e Eva, tá? Porque a gente tem um texto, um texto sagrado, inspirado por Deus, inerrante, onde é revelado Deus de forma pessoal, e lá tem uma narrativa de Adão e Eva, e agora, o que é que eu faço com isso? Eu preciso entender esse texto também, né? É claro que eu não preciso entender toda a questão histórica, científica, essa coisa toda. Não, não preciso. Tá? Mas, assim, como eu tenho todo esse texto entregue por Deus para mim, o mínimo que eu tenho que fazer é pegar, sentar e estudar o que, que Deus está me dando. É claro que para mim a salvação não faz a menor diferença saber se Adão e Eva do período Neolítico ou que Adão e Eva nunca existiu. Não faz a menor diferença. Um defende defendem que Adão e Eva nunca existiu. Não faz diferença para a salvação. Outros defendem que Adão e Eva existiu e era um casal real e tudo mais. Não faz diferença também. Tá? Então, simplesmente não faz diferença. Só que, assim, como você tem um texto entregue por Deus, uh, é no mínimo nós, como cristãos, temos, a, 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 vamos dizer assim, o um cuidado com esse texto. Tá? E aí sentar, estudar. Vamos estudar hebraico? Ah, não te, dá tempo de estudar hebraico. Tá, então, vamos pegar uns livros aqui que estão tá em português mesmo e vamos aprender um pouquinho mais. Essa é a ideia. E aí é por isso que eu estou trazendo esses, esses adicionais. Bom, completando então o um adicional com relação ao modelo C de Adão e Eva, qual que é a ideia do modelo C? Tá? Só fazendo a recapitulação muito rápido que eu quero estender alguns pontos. O modelo C, então, ele vai dizer que existia um, ou existiu um casal real, um casal histórico, um casal de dois, um homem e uma mulher, chamado Adão e Eva, tá? É claro que aqui o nome, você já sabe muito bem que pode ter sido Adão e Eva ou não. Muito provavelmente não foi o nome Adão e Eva, porque essa expressão Adão e Eva são termos hebraicos muito posterior. Tá? Mas vamos arredondar aqui e chamar eles de Adão e Eva. Então existiu esse casal de dois, tem outros que colocam que pode ter sido uma comunidade. Não me importa muito se é uma comunidade ou esse Adão e Eva lá no período do Neolítico, período Neolítico entre 10 mil e 8 mil anos antes de Cristo antigo, bem antes de Moisés. Vamos colocar Moisés aí no ano 1400, antes de Cristo. Né? Então, a gente tem um período aí de mais ou menos 6.600 anos, 6.500 anos antes de Moisés. Tá? Então, a gente tem aí esse casal ah, e Deus escolhe esse casal. E aí, agora que começa os adicionais. Né? Deus escolhe esse casal, se apresenta a esse casal, da mesma forma como ele se apresentou, como ele eh, se revelou a Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis tem lá a história, a partir lá do capítulo 12 Deus se revelando Deus conversando com Abraão e aí depois tem a história de Sara e por ali vai a história toda Análogo a essa história de Abraão, Deus se apresentou ou se revelou a Adão e Eva tá bem análogo e aí ah, nesse, nessa apresentação ele se mostra como Deus verdadeiro o único Deus é. Porque nesse período do Neolítico, na realidade, até os dias atuais, é, não só nesse período, a, as pessoas adoravam, sempre adoravam vários deuses. Tá? Vários deuses. Ia, é, até os nossos dias atuais isso acontece. É, em diversas culturas, em diversas religiões, nossos dias. No passado também era assim. Então você pega ali o período dos romanos, dos dos gregos, dos egípcios, né? tudo isso era cheio de deuses, né? todas essas civilizações estavam cheias de deuses. No período do Neolítico, ou seja, muito tempo antes de Abraão, muito tempo antes de Moisés, muito tempo antes de todas essas coisas, já existia outras pessoas, outras civilizações, outras culturas e outras religiões, além de outros deuses, isso existia. Mas o Deus verdadeiro, ele vai se revelar a um casal chamado Adão e Eva de uma forma direta e clara. E aí, a partir daí, uh, tem alguns autores, inclusive esse que eu estou utilizando por base aqui, no, no, nesse podcast, vai chamar de Homo Divinos. Lembra da expressão Homo Sapiens? O que é Homo Sapiens? Homo Sapiens é a nossa espécie, espécie biológica, tá? Homo sapiens, eu, você, todo mundo aqui que é ser humano, é da espécie animal chamada Homo sapiens, tá? E a gente teve outras espécies, vamos dizer assim, de gêneros humanos, né? parecido com a espécie humana, mas não era o ser humano, né? Ser humano a gente chama de Homo sapiens, tá? Mas teve outras espécies que a gente chama que que já não existe mais, é o Homo Homo erectus, uh... E por aí vai, tem diversos outros homo, né? Ah, e aí agora colocar esse nome de homo divinos que não tem nada a ver com espécie biológica, tá? É apenas uma expressão para indicar que a partir daquele casal, chamado Adão e Eva, que Deus se revela aquele casal, a partir daquele casal nós temos agora uma outra estrutura de pensamento, uma, uma outra estrutura de ligação entre Deus e o homem, que é o que nós chamamos de homo sapiens. Esse homo sapiens é essa, esse, esse casal, ou essa, entre aspas, cultura, ou essa conexão entre Deus e o homem, através do homo divinos. Tá? Essa é a ideia da expressão homo divinos. Tá? Uh, mais um detalhe aí é, com relação a esse modelo C, a gente está dentro do modelo C. O, o outro detalhe é o seguinte, tá, se a gente pegar Adão e Eva como... como é, como um casal real histórico, um casal de dois lá do período do, do neolítico e Deus se apresenta a esse casal tem aí aí agora tem diversas variantes, diversas linhas e tudo mais. Eu não vou discutir todas essas linhas aqui para você, mas eu vou apresentar pelo menos a a ideia que eu acho que é um pouquinho mais mais é, perto de uma historicidade, vamos dizer assim, do texto de Gênesis. Lembrando que vou, você já tá cansado de ouvir isso aqui que o texto de Gênesis, ali do capítulo 1 até o capítulo 11, não é uma narrativa histórica, e sim uma narrativa mitopoética. É o um mito no sentido de uma narrativa para dar sentido à realidade. Você sabe muito bem que a definição de mito é essa, e não é uma história inventada. Está uh, tá no formato poético, mas assim a, o mito, todo o mito, ele, ele pode ter ou não algum fundo de verdade, ou algum período histórico, ou alguma alguma observação histórica pode ou não mas isso é meio difícil da gente, a gente bater o um martelo nisso por exemplo o mito ou a história mítica sobre Troia né bastante conhecido lá de Ilíada e, e Odisseia lá de Homero ah, parece que realmente existiu essa a, a cidade de Troia né tem algumas cidades aí que se candidataram a ser a cidade de Troia tudo parece que são várias cidades tem uma que se diz que é a Troia verdadeira e tal, a gente não sabe muito. Mas, ao que tudo indica, parece que a cidade de Troia realmente existiu. É claro que não existiu a guerra entre os deuses, a briga entre os deuses, Poseidon, Zeus, e aí você tem Atena lá na, 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 na briga lá com as outras deuses para saber quem é a mais bela, aquela coisa toda. Isso realmente não existiu. Isso já é uma, vamos dizer, uma narrativa mítica pura que não tem embasamento com nenhuma história, mas a Guerra de Troia pode ter existido. Não não é impossível de não ter existido a narrativa, ou a guerra, aliás, a Guerra de Troia, e que depois, quando o Homero tudo indica Homero, ou um grupo de pessoas que se chamavam Homero, é, é, é sempre tem um, muita história por trás disso, uh, se juntaram, montaram aquela história que nós conhecemos como Ilíada e Odisseia em formato de poemas, é, e com aquela narrativa mítica das, dos deuses, deuses e tudo mais. Parece que tem um fundo de verdade. Com o texto bíblico também, no caso do dilúvio, que a gente vai ver em uma outra série futura, tá uh, já estou cavando essa já, depois eu vou acertar direitinho com o Diego, né? uh, falar sobre o dilúvio, é muito interessante a história do dilúvio. A gente não tem nenhuma evidência do dilúvio, que o dilúvio realmente aconteceu, zero evidência. Mas não só o texto bíblico como outros textos, não bíblicos, falam ou narram sobre alguma coisa do tipo dilúvio. Então, sempre parece que tem um fundo de verdade. E aí é o ponto que eu quero cravar um pouquinho mais na questão do modelo C, que assim, se existiu mesmo é, Adão e Eva, ou esse casal real histórico lá do período Neolítico, para mim, e aí eu estou fazendo a minha extensão por aí, para mim é mais, é mais lógico considerar esse Adão e Eva como sendo uma, uma espécie de líderes de uma comunidade ou de uma tribo lá do período Neolítico. Por quê? Porque é o seguinte, se você pegar a mesma analogia entre Adão e Eva e Abraão e Sara, lá no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver que eles acabam sendo líderes da sua região, da sua tribo, ou até é, cabeças de uma, de uma geração. Adão e Eva parece ser algo desse tipo. Mas, como Deus se revela a eles, já parece que eles já são líderes dessa tribo. Esse é o primeiro motivo, por causa dessa analogia. O segundo motivo é o seguinte. A gente tem dentro da nossa teologia, teologia cristã, a ideia de representação federal. Ou seja, em outras palavras, você já conhece isso perfeitamente. Adão e Eva pecaram. Eu não pequei. Quem pecou foi Adão e Eva. Mas, quando eu nasci... Há quase 40 anos atrás, eu já nasci em pecado. E eu nasci em pecado por causa de Adão e Eva. Então, lá na queda, quando que é a nossa próxima série, na queda já tem a questão da representação federal. Ou seja, quem pecou foi Adão e Eva, não foram as pessoas ao redor. Não foi eu. Mas mesmo assim, eu pequei em Adão e Eva, as pessoas ao redor de Adão e Eva pecaram também em Adão e Eva. Então, Parece um pouco mais lógico ah, considerar Adão e Eva como representantes ou líderes dessa comunidade, dessa tribo. Uma espécie de prefeitos, tá? Vamos colocar assim: governadores da região, igual a gente tem aqui, tá falando de contexto de Brasília, né? Ou quem estiver ouvindo falar de Brasília, uma espécie de prefeito de cidade. Mais ou menos essa ideia. Então, porque eles caíram como líderes, eles eram a conexão entre Deus e os homens, a gente já viu isso nos episódios anteriores, então parece bastante razoável eles terem sido uma espécie de líderes ou prefeitos da, daquela região. Tá? Uh, bom, então essa é a ideia do modelo C. No próximo episódio a gente vai ver aí o modelo D e ainda tem mais um episódio sobre o modelo E. modelo E, tá? e encerrando por aqui, ah, só um outro detalhe que eu não, que eu não, que eu não coloquei. Uh, aliás, que eu não enfatizei, é que a gente considera dentro desse modelo C, Tá? que Adão e Eva existiram junto com outras pessoas que já existiram. E, e, e há uma estimativa que a população mundial da, do mundo inteiro naquela época, no período Neolítico, tinha em torno de mais ou menos entre 1 a 10 milhões de pessoas. Entre 1 milhão e 10 milhões de pessoas. População mundial, é né? claro, que ali é, eu estou falando de alguma coisa entre 10 mil anos antes de Cristo, coisa que já tem 12 mil anos, tá? Então, eu tô eu, é um negócio bastante antigo, tá? Então, essa é a ideia do modelo C, um casal real, histórico, que existiu e que viveu no período neolítico, que era um casal de agricultores ou líder de uma determinada comunidade, tá? próximo episódio, então, a gente vai falar sobre o modelo D, D de dado. Até a próxima!